0: Vandaag ga ik langs bij Aranka van der Voorde, die als geen ander weet hoe je een online community bouwt. Ze heeft meerdere succesvolle bedrijven gehad en verkocht. En is inmiddels online business coach om andere ondernemers te helpen om hun online business te bouwen. Daarnaast is ze ook nog mama van twee boys en gaat ze binnenkort trouwen met haar high school sweetheart Robert.
1: Ik gewoon meer nodig. <laughs> Hoe doe je dat met kinderen? Ja, voor mij valt het wel mee als ik het niet tien keer hoef te doen op een dag. Dan <laughs> is het ja. weinig. Maar... Nee, ik uh, heb hier nog een trap. Ik heb daar nog een trap. Uh, ja. Dus ik heb uh, best wel trap in huis. Ja. Zo blijf je fit. Zo blijf je wel fit.
0: Ja. <laughs> nice. Uh, maar ik weet het jij hem ook wel
1: een ander huisje willen. Ja, het zou wel fijn zijn om een tuin te hebben. Wij hebben een dakterras, wat ja. echt super leuk is. Alleen met kruipende kinderen was het niet zo heel handig. Maar eigenlijk begint nu een beetje te lopen. Dus we hebben zoiets van ja, misschien is het ook wel gewoon prima voor de time being. Ja. Stiekem kijken we wel naar een huis met een tuin. Maar ja, je woont hier ook wel echt heel leuk. Ja, we hebben echt zo. Veel ruimte hier. Ja. Dus, ja, het, het is alleen de tuin. Weet je, de plek is perfect, het huis is super fijn. Alleen, uh, nou ja, weet je, we gaan niet voor minder weg. dus uh, Zoek ik nog een kaveltje om <lacht> huis op te bouwen. Als ik hoor, dan laat ik het weten. Ja.
0: Um, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar hoe jij werk en moederschap combineert. Want je bent zo'n enorme duizendpoot, je doet zoveel verschillende dingen. Ja. Um, <lacht> zullen we even op de bank knallen en uh, kletsen? Ja, gezellig doen we. Where to begin? Want ik heb echt het idee dat jij echt al vijf levens geleefd hebt. Ja, zo voel ik me
1: af en toe ook wel.
0: <laughs> Kunnen we even terug naar ja, welke studie heb je gedaan?
1: Oh zo, dus dat is zo ver weg. Mm -hmm. um, ik ben begonnen op uh, in Rotterdam, heb ik gestudeerd, bij in Holland. Mm -hmm. En daar deed ik een Engelstalige stream van een soort communicatieopleiding. Communication, Advertising en Design Management of zo, mm -hmm. zoiets. Um, toen was ik net 17. Zo. Dus dat heb ik best yeah. wel, uh, ja, het was best wel jong toen ik klaar was. Um, volgens mij, hoe lang duurt zo'n studie? Vier jaar? Mm -hmm. zoiets? Ja, yeah. volgens mij was ik echt uh, nog geen 21 toen ik klaar was. En toen ben ik gaan studeren in Engeland. Heb ik een uh, universitaire studie gedaan. En dat was ook weer een hele lange naam. Maar bottom line was een soort van PR-opleiding. Yeah communicatie, PR en uh, daar begon ik uh met het laagste cijfer van de klas, ik nog wel, eerst de eerste, zeg maar, tentamen die we hadden. En ik eindigde met mijn dissertation, met een scriptie, met het hoogste cijfer van de klas. Dus ik weet wel dat ik echt maar best wel redelijk volwassen geworden ben in die tijd van party all day en all night. Naar... Toch wel een passie gevonden, want ik vond het heel erg leuk om te doen. Nice.
0: Nou ja, en het feit, wat je zegt, je hebt echt een passie gevonden, want je gebruikt dit nog steeds.
1: Ja, ja en dat moet ik wel zeggen, de meeste opleidingen is gewoon een papiertje, maar die laatste opleiding, echt een die uh, studie in Engeland, dat was wel different cook, zeg maar, van wat we in Nederland allemaal leren. Daar, daardoor had ik ook in het begin zo'n heel slecht cijfer, dat ik dacht, oh hier moet je echt studeren en hier moet je echt iets voor gaan doen. Um, maar het bleek wel dat dat wel beter bij me paste dat ik dat werkelijk gaan uh, nou ja, werken in, ja. uh, in public relations. En uh, ik heb daar ook een scriptie geschreven over het verschil tussen mannen en vrouwen. En waarom vrouwen uh, meer in de PR-communicatiehoek zijn gaan uh, werken. En dan een beetje nurture, nature, debat, hersens, van alles nog wat. Dus dat is echt super leuk. Ja, dat is heel interessant. En ja. dat
0: gebruik ik nog steeds wel. Ja, nee, dat snap ik. Want ja, je hebt nu een
1: coachingbedrijf waar je focust op. Ja, vooral, uh, ik coach vooral vrouwen, maar ja, daar is ook weer zo'n heel traject aan, aan vooraf gegaan om erachter te komen dat dat dan is waar ik uh, ja, goed in ben. Ja. Um, en wat ik vooral doe is, ik help vrouwen met het opzetten van het bedrijf wat voor hen werkt. En dan zit ik natuurlijk wel veel meer in de niche van online bedrijven ja. en uh, groeien via platformen zoals Instagram. Ja
0: precies, want jij weet als geen ander hoe je moet groeien op Instagram. Ja. Van Nijsten,
1: ben je eerst nog bij een start-up gaan werken, klopt dat? Nou, ik ben eerst ben ik bij een heel groot schoenenbedrijf uh, begonnen. Ik heb een boek geschreven. In de eerste zeg maar in de intro vertel ik ook wat mijn, nou ja, eerste growth hack een soort van was. Uh, want daar heb ik uh, um, een beetje aan het roer gestaan van uh, het opzetten van een uk Outlet in Rotterdam. Mm -hmm. Ja, dat was perfect. Het sneeuwde en uh, we hadden 10.000 ux hebben we daar verkocht. Fet. Dat heb ik gedaan via een Hives-account dat 300.000 volgers had. Dus dat was dan die community en nou ja, die zijn ik over gaan delen. De krant heeft opgepikt. Nee, ja, weet je Het heel team wat dat allemaal gedaan heeft. Maar uh, ik was zo slim om Hives te vinden. <laughs> uh, ik voelde me een beetje de stagiaire, maar ik was daar wel echt in dienst. en dat was, uh, Ik heb daar geloof ik een half jaar gewerkt, maar dat voelde echt als twee jaar. Ja. Dat was super vet, dus daarna ben ik bij een start-up gaan werken omdat ik alleen maar dat soort vette dingen wilde doen. Ja, precies. En daarna
0: dacht jij, er moet een yoga lijn komen, of in ieder geval mooie
1: yogakleding. Ja. ja, ik uh, was zelf in Engeland uh, redelijk aangekomen, omdat jij ja, eet er alleen maar crap. Ik heb daar volgens mij één keer boodschappen gedaan. Dat was zo duur. Dat ik dacht, nou, ik bestel alleen nog maar. Dus uh, ik kwam terug en uh, alles zat een beetje strak en ben ik gewoon lekker gaan sporten. En uh, ik had wat motivatie nodig, laat ik het yes. zo zeggen. Um, dus je zou denken dat iemand die een sportkledinglijn en later ook een hele grote community voor fitte vrouwen, dat dat, dat een heel sportief mens is. <lacht> daar heb ik altijd gesport in mijn leven, maar ik ben echt wel iemand die gemotiveerd raakt van mooie kleding. En uh, een community die uh, ja, al is een appgroepje waarvan we zeggen van, hé, hey, kom, gaan we gaan weer even sporten. Dat heb ik yeah. echt nodig om te bewegen, omdat ik anders 9 of 10 keer kies voor werken op dit moment. Yeah. Um, en ik vond inderdaad dat uh, mooie sportkleding motiveerde me. Ik vond dat er te weinig van was. Iedereen rende maar naar een zwarte broek, dus ik ben broeken met printjes gaan verkopen. Super tof. Ja, dat was een beetje mijn, mijn, ja, dat was mijn eerste bedrijf, wat in ieder geval yeah. echt door een bedrijf leek. Meteen bv opgestart, investering opgehaald. In Thailand gaan produceren bij een producent die ook voor Nike en Adidas en Victoria's Secret produceerde, dus ik deed dan And wel meteen. Echt major wel. Ja, echt als, als ik mijn kind was geweest, had ik gezegd, what are you doing? Doen we normaal. Zijn die ouders dat ook? Nee, mijn ouders waren super supportive. Shit. Ja, ja die, uh, blijkbaar hadden die meer geloof in mij dat ik nu in mezelf heb, zeg maar terugwerkende, terugkijkend. Ik vind het nu achteraf denk ik, je weet helemaal niet wat ondernemen is en dan begin je met investeerders en een BV en nog een BV en echt, wat hou je jezelf om op de hals. Maar nou, dus die stonden gewoon pakketjes aan te pakken. Ja, super vet. Ja. Maar je hebt nul spijt even, toch? Zeker, ik heb nul spijt. Ik zeg altijd, als iemand vraagt, zou je het nog een keer doen? Nee, no way in help dat ik het <laughs> nog een keer zet. Als je nu tegen me zegt, ah, weet wel, behind door number one is dat. En behind door number two zeg ik twee, twee. Maakt niet uit wat er staat. Twee. Maar ik ben zo blij dat ik, geda dat ik het gedaan heb. En ik denk dat de meeste ondernemers um, dat gewoon aan zichzelf toe mogen geven. Van, als ik dit allemaal had geweten, yo, dan had ik echt gewoon bij de Albert Heijn gaan werken. Want ja. dat was echt... Relax door geweest. Ja, gewoon bij, bij de super of uh, weet ik. Iets, iets waardoor je je leven nog een beetje uh, kan onderhouden. Maar achteraf heb ik nu. Alles wat ik nu uh, doe, hoe ik mensen coach, hoe ik mensen help, dat komt omdat ik zelf in zeven sloten tegelijkertijd ben gelopen. En je ja. leert het beste learning from doing. Ja. Als ik dat niet gedaan had, dan had ik nu niet kunnen, uh, ja, kunnen doen wat ik doe. Dan had ik mensen echt niet zo goed kunnen helpen. Nee, hey, klopt.
0: Want eigenlijk. Uh, had je op een gegeven moment per ongeluk twee bedrijven. Want je bent begonnen met Jogga, met het kledingmerk. Ja. En vervolgens is daar FQ-code uitgerold. Per ongeluk. Ja,
1: ja, dat, uh, dat het was natuurlijk intentioneel dat ik dacht ik heb bloggers, zo heette ze toen, nu heet het content creators, tussendoor nog influencers genoemd, maar het is allemaal hetzelfde volk. Mensen met bereik, die ja. had ik nodig. Um, ik had zelf een paar duizend volgers op Instagram, volgens mij niet eens, misschien een paar honderd, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik was het niet. En ik dacht als ik nou zelf influencer word, How hard can it be? <laughs> Dan uh, kan ik misschien uh, de rest van de influencers ook een beetje me meekrijgen. En um, ik ben een account gestart. Dat heette toen, eerst heette het Fit in Style. Het heeft allemaal namen gehad. En uiteindelijk was ik girlcode aan het kijken op MTV. Kater, M&M's. Toen dacht ik, fit Code. Briljant. Yes. Heb ik uh, geclaimd wat vriendinnen van me die ook flink aan het sporten waren. Een paar mooie buikspieren. Zei ik, ik ga foto's van jullie maken, foto's van mezelf maken. We gaan allemaal gezonde recepten delen. Wie heeft er gezonde yeah. recepten? En toen was er echt alleen nog maar waren die vierkante blokjes. Er was verder niks. Het was gewoon een fotobewerk app. Yeah. Waarbij er heel veel Amerikanen het trucje inmiddels door hadden. Uh, en ik ben daar inderdaad de community gaan bouwen met het idee, dan kan ik zelf die influencers uh, makkelijker bereiken. Maar het ging zo snel dat ik al heel snel dacht, oh, maar dit is eigenlijk mijn core doelgroep, waar ik de sportkledinglijn, waar ik jogga op wil lanceren. Ja. Yeah. En dat ging supersnel. We hadden in drie weken 10.000 volgers. We hadden in... Niet toen we lanceerden volgens mij iets van 50.000 volgers en in anderhalf jaar hadden we 100.000 volgers. Nienerbel. Ja, dus echt. Ja, maar daar heb ik echt heel hard voor gewerkt. Ja. Yeah heel veel geprobeerd, uh, like for like, follow voor follow, alle shit die nu eigenlijk niet meer werkt, die je niet meer moet doen. Ik heb ook, want um, ik heb laatst nog een post geschreven, die is nog niet online. En daar staat op um, waarom ik niet trots ben op die 100.000 volgers. Want ik vind het best wel lastig om daarover te praten. Ik ben er helemaal niet trots op. Want ik heb het op een manier gedaan dat ik mezelf echt bijna tot grond opgebrand heb om maar ja. die volgers te krijgen. Kun je er meer over vertellen? Nou ja, ik, ik moest wat waren het, 6000 uh, items? Die moest ik verkopen. Ik kende geen 6000 mensen. Ik werd echt wel een beetje met uh, klammandjes yeah. uh, wakker van, hoe ga ik dit doen? En door die community um, ja, te voeden en tegelijkertijd die kleding, want ja, ik zeg het allemaal leuk, vind ik heb een sportkledinglijn uh, opgericht, maar dat is echt wel gewoon seriously Olympische Spelen ondernemen. ja yeah heel erg lastig. Dus ik was aan de ene kant mijn stakeholders tevreden aan het houden met nee, het komt helemaal goed. Aan de andere kant de community aan het opbouwen, personeel aan het aannemen. Uh, ik had best wel grote sponsors die zeiden van nee, wat jij doet is fantastisch. Die wisten niet dat ik een kledinglijn aan het opzetten was. Want dat waren allemaal kledingmerken. Dus maar concurrenten wilden allemaal met me werken. Tegelijkertijd dacht ik ja, dan ga ik daar nog een BV van maken, want Anders word ik straks de concurrent en zo yeah. heb ik in ieder geval mijn cash cow, want dat was Fitco cook. Op dat moment, het was niet een cash cow zin dat ik er rijk van werd, maar daar kwam het geld vandaan. Yeah. Dus voor mij was het ook van oké, okay, ik moet meer volgers, meer volgers, meer volgers. Want het rekensommetje kent iedereen, 1% koopt. Dus je hebt gewoon echt serieus veel mensen nodig. Yeah. En uh, ja, dat, uh, dat heb ik heel goed aangepakt. Maar niet per se dat het goed was voor mij, mijn gezondheid. Uh, dit huis waar we nu in staan, dat heeft mijn vriend allemaal uh, geregeld. Terwijl ik af en toe facetimend. Uh, oh, leuk de badkamer. Oh, hebben we dat gekozen? Ik wist helemaal niks. Het ging ja. echt allemaal aan me voorbij. En de dag dat dit huis werd opgeleverd. Het um, was ook gewoon redelijk uh, yeah, een, een zootje met, met aannemer. Nou, weet je, het is altijd natuurlijk een zootje. Altijd gedoe, het maar... Altijd gedoe. Maar dit was wel echt, het was de oplevering. We deden de deur open. Het was echt, weet je alsof er veertien uh, clownen uit een mini komen. Je kwam allemaal mensen uit het huis. Echt één stofwolk. <laughs> dit is de oplevering. Oh, nee. Ga er maar doorheen en zeg wat er nog niet goed was. Nou, ik deed de wc-deur open. Er was geen wc. Dat soort dingen. Ja. Maar nog een uur daarvoor stond ik te huilen boven een doos met bh's. Die allemaal te klein waren gemaakt. Allemaal. Dus ik ging echt van het ene drama naar... Nou ja, ik kon wel lachen om die wc. Want ik dacht, niks is er erg als die doos met bh's. Want dat was echt 10.000 euro's aan gewoon dingen die ik niet meer kon verkopen. Um, maar ja, als ik nu terugkijk, denk ik, ik ben blij dat ik toen geen kinderen had. Want uh, daarom heb ik ook zo'n... Nou ja, echt een enorme drive voor moeders en moeders te helpen met het opstarten van hun bedrijf. Want heel eerlijk, als ik mijn bedrijf had op moeten starten met twee koters aan mijn benen, ja. had ik het niet op die manier kunnen doen. Ja. Want op welk punt in je carrière werd je moeder? Ik werd moeder um, in 2018 en toen had ik um, ja, twee bedrijven, twee bv's. Ja, dus toen had je en jogger en én ja en ik
0: weet wel, jij hebt me wel eens verteld, je stond op een gegeven moment echt hoogzwanger nog dingen te doen.
1: En je ja. zei, het was eigenlijk impossible. Ja, nee, kijk, het ene bedrijf ging echt supergoed. En het andere bedrijf ging eigenlijk ook wel goed, maar er was meer geld nodig. En dat ja. is het met een start-up. Um, nou ja, die investeringsrondes, dat ging gewoon niet heel lekker in combinatie. Dus uiteindelijk hebben we besloten, door meerdere redenen, van we gaan heel even één bedrijf even in de koelkast zetten, zodat we het andere bedrijf ja. kunnen verkopen en dan kunnen we gewoon nou ja, iets, meer, uh, um, iets meer ademhalen. Maar uh, ja, ik stond echt uh, hoogzwanger met uh, iemand die belde van uh, 60.000 euro tekort. Ik dacht, oké, okay, waar ga ik dat vandaan halen? En ja, dat is gewoon niet per se hoe je het wil. Maar we hebben het allemaal super netjes afgehandeld. Dus ik ben heel trots op hoe we dat als team, maar zeker uh, nou ja, hoe ik dat gedaan heb, ben ik echt trots op. want Wat een stress. Ja, is zoveel stress. Maar ja, mijn kind werd met... Um, 2600 gram geboren, gewoon 39, uh, bijna 40 weken. Dus dat is niet normaal. Ik had echt heel veel stress. Ik moet zeggen dat die mij daar niet echt uh, heel erg uh, zicht voor hebben gehad, moet ik zeggen.
0: Heb je dat bij de tweede anders gedaan?
1: Ik ben naar andere volkskundigen gegaan. Dat was niet per se beter, maar um, <laughs> ja, zeker. Heel anders. Ik heb uh, ja, een arbeids- en geschiktheidsverzekering had ik, uh, afgesloten, heel slim. Als je kijkt, heel mooi door. Doe het stuur me een DM'tje. ik heb een telefoonnummer voor je. Echt, ja. uh, uh, dat scheelde, Daardoor dan, ja. dan heb je gewoon iets. Je hebt natuurlijk je ZTZ-uitkering, wat je van het UWV krijgt. Dan heb je een aanvullende uitkering en dan weet je gewoon dat er in ieder geval een paar maanden iets van om je kosten te dekken binnenkomt. Um, dat heb ik anders gedaan, maar ik heb ook wel gewoon, ik, ik moest wel, ik moest het anders doen. En dat was ook wel, elke, elke, ja, elke baby, elk kind, uh, ga je ook betere beslissingen voor jezelf maken. Want je bent veel belangrijker. Ik weet wel ja. dat ik echt um, net moeder was geworden en ik werd bijna aangereden met mijn fiets. En ik gilde naar die man: van, Weet je nog niet hoe belangrijk ik ben? Ik kan niet doodgaan, ik een kind. <laughs> weet je wel dat? Ja, yeah. uh, was een Engelsman die zat echt toe, ik had hem zo sorry. <laughs> <laughs> Raging mother. Yeah. Ja, Ja, maar um, het is heel zonde dat je daar kinderen voor nodig hebt om jezelf echt op waarde te schatten. Ik zou willen dat ik dat eerder had gedaan, um, maar het was voor mij uh, wel een redding, denk ik. Ja. Ben je dus ook een andere ondernemer geworden sinds je moeder bent? Ja, zeker. Um, nu denk ik, wat deed ik met mijn tijd toen ik geen kinderen had? Echt, af en toe had ik echt een beetje, ik zeg ik altijd, ik haat die meid die gewoon een beetje aan het uh, aanvlieren fluiten en naar elk event ging en elk dingetje ja tegen zei. Dat ik denk ik, oh, als ik toen toch gewoon tegen alles nee had gezegd, mijn plan gewoon had getrokken en uh, dan had ik nu uh, ja, misschien er ook niet anders bij gezeten. Maar <laughs> dat had ik nu anders gedaan. Ja. Ja. En nu zeg dus ik veel meer nee. Het is makkelijker om nee te zeggen, om te zeggen van nee, mijn prioriteiten liggen ergens anders. Ja, dus je moet meer keuzes maken. Ja, je moet meer keuzes maken en het is ook wel een beetje... Um je, je wordt ouder, waardoor je ook gewoon veel makkelijker schijt aan de wereld hebt en denkt, ja... Je hebt minder mensen nodig. Ja. Als je jong bent dan denk je, oh iedereen een feest, weet je wat, is een feestje. Zoveel mogelijk mensen om je heen verzamelen en nee, je wordt ouder, je wordt moeier. Het is wel fijn, simpeler, overzichtelijker allemaal. Ja.
0: Wat is jouw grootste learning uit het Code tijdperk?
1: Um, ja, ik denk dat mijn allergrootste learning echt... Overal in life en vooral uit die periode, dat um, het is allemaal veel holistischer dan dat we ons, dat, dat we ons toe willen geven aan onszelf. Yeah. Uh, en ik was toen natuurlijk wel heel erg bezig met gezondheid, um, vervolgens heel ongezond een bedrijf aan het opzetten. Um, dus dat was een beetje weird achteraf. En nu merk ik dus dat um, de doelen die ik heb, die bereik ik niet als ik zelf niet um, aan yeah. ja, top van mijn game ben. En dat betekent dus goed slapen, wat heel lastig is met kinderen. Ik kan het zeggen. Ja, heel lastig, maar ja, dan moet je gewoon maar om even uur naar bed gaan. Yeah. En dat zijn dus echt die keuzes, die hard choices van um, ja nee, maar dat gaat niet want dan denk ik ja, nee, dan ga je dus inderdaad om zeven uur naar bed. En dat is dan eventjes wat het is. En dan yeah. um, ja, zorg je dat je uh, voldoende groentes eet en vitaminepillen um, slikt yeah. en um, ja, genoeg beweegt gewoon echt voor jezelf. Want ik merk dat er heel veel ondernemers om me heen ook zichzelf drie rondwerken. En ik heb dat zelf ook gedaan. Yeah. En uh, als het niet goed met de ondernemer gaat, gaat het niet goed met het bedrijf. Dat is gewoon as simple as that. Maar dat is ook in je gezin zo. Yeah. Als uh, de mama of de papa of welke, uh, ja, zeg maar welke vorm van ouderschap je dan ook hebt als die omvalt, dan gaat het gewoon niet goed. Dus pak dingen holistischer aan en um, kijk niet alleen maar naar de, uh, de problemen als, um, als zijnde eenzijdig. Dus, Money problems, weet je wel. ik heb niet genoeg omzet. Dat, dat kan best wel zo zijn dat als jij gezond gaat eten en sporten en op tijd naar bed gaat, dat dat dus um, vanzelf opgelost wordt. Ja, in plaats van dat je harder gaat lopen. Precies. Ja, uh, ja dat, is, uh, dat is wel mijn leerling. Maar elke, ik leer, leer dit elke dag weer. Hè? Want uh, ik heb de afgelopen dagen alleen maar kruidnoten gegeten en denk ja, ik voel me heel moe, gapen. En gelukkig heb ik heel veel kennis en dan weet ik van oh ja, nou ja, misschien moet ik inderdaad gewoon even eiwit, shakey, banaantje eten, uh, holies, wat meer, wat meer wel, wholesome food, zeg maar, uh, tot ja. me nemen. En dan voel ik me veel beter en dan gaat het in één keer wel goed. Want hoeveel uur werkte jij uh, in het Fit Code tijdperk? Dat is, uh, is niet te berekenen. Ik werkte als, gewoon van het moment dat ik mijn ogen opende tot het moment dat ik mijn ogen dicht deed. Ja, precies. Dus ik, Heel eerlijk, ik had op een gegeven moment een schermtijd van 8 uh, nou, uur per dag of zo. Yeah. De, en dat was alleen de telefoon. Dan reken je niet de laptop. Nee, ja. dus die komt er dan bij. Die komt er dan nog bij. Yeah. Dus dat is gewoon niet heel erg veel. En nu? Uh, nog steeds best wel veel, want uiteindelijk is Instagram iets wat je niet heel snel meetelt. Yeah. Um, maar ik kan nu gewoon het hele weekend uitstaan. En dat is voor mij een big win. Je, dat yeah. begint gewoon ergens vrijdag rond een uurtje van half drie, als ik die kleine uit school haal, tot zondagavond. En ik heb wel heel veel creatieve ideeën. Um, dus die schrijf ik op, maar ik ben echt niet aan het werk. En niemand uh, gaat mij uh, um, uh, om advies en hulp vragen, want ik heb gelukkig niet uh, zo'n uh, beroep dat ik uh, mensenlevens uh, moet redden. Heerlijk. Ja. Echt een big win. Zeker. Ja, dit is echt een big win. En dat is iets wat je niet per se online begroting uh, opschrijft. Maar uh, dat leer ik ook uh, de ondernemers die ik coach. Je moet echt, die wins zijn veel belangrijker dan welke money goal je ook hebt. doen.
0: Je gaf aan dat je nu in het weekend gewoon echt even uit kan schakelen. Ja. Maar in principe gaat jouw werk eigenlijk altijd door. Want naast als je je coachingbedrijf hebt, heb je ook nog het stukje Instagram.
1: Ja, klopt. Dat, dat gaat eigenlijk gewoon altijd door. Maar um, ja, je bent zelf verantwoordelijk voor hoe vaak je, je telefoon opent. Dus ja. ik heb best wel vaak dat ik in het weekend iets moet posten. Maar dan zorg ik dat alles klaar staat. Uh, en dat ik daar verder alleen maar gewoon... Ik zou het in principe kunnen inplannen, maar dat doe ik dan niet, omdat ik... Ja, dan toch nog een beetje feeling ermee wil hebben en interactie. Maar dat is waar, dat gaat gewoon door. En eigenlijk, alles wat ik. dat noemen we dan redactioneel posters, waar mensen me niet voor betalen. Um, ja, dat draagt eigenlijk ook gewoon draagt natuurlijk bij aan mijn onderneming. Ja. Yeah. Ja, dus uh, in principe, dat is eigenlijk te moeilijk te, te, te meten hoeveel ik werk. En hoe
0: zij er, uh, ja, het, het hele online leven, zij daar nu anders
1: in uh, als moeder dan voordat je moeder werkt. Uh, ja, wel bewuster, Ik denk er veel meer over na. Er is ja. natuurlijk heel veel ook veranderd in die tijd. Uh, ja, als je het over tien jaar hebt, hoe de online wereld veranderd is. In het begin deden we allemaal maar wat en uh, er waren geen uh, besloten accounts of geen besloten accounts. Nu heb je dus heel veel opties. Okay. Um, dus ja, ik ga er zeker anders, veel bewuster mee om. Maar ik ben niet iemand die heel erg bang is van de online wereld. Ik heb, hele, ik heb een hele fijne ervaring. Ik ben niet iemand die gestalkt wordt of zo. Wat je natuurlijk ook wel eens yeah. hoort: dat mensen heel naar reageren of zo. Daarin krijg uh, ik me heel erg lucky, want uh, ik heb allemaal ja. leuke, hoge, opgeleide vrouwen die uh, het fijn vinden om mij te volgen, omdat ik dingen deel waar ik echt achter sta. Ik hoef ook niet te influencen om te leven. Ik bedoel, dat is superleuk erbij. Ik doe het vooral voor de ervaringen, voor de kennis ja. zeg maar, die ik opdoe. Um, maar ik, ik kan me voorstellen dat, dat als je daar nare ervaringen bij hebt, dat het dan ja, misschien niet meer zo leuk is. Maar je krijgt wel eens nare reacties toch? Ik heb wel eens, maar het zijn meer troll accounts. dus mensen die dan ja, dat zijn wel gewoon uh, vreemde figuren die misschien niet eens vrouw zijn, maar wel achter een vrouwengezicht gezicht zich schuilhouden. Dus. Als je dat allemaal uh, echt serieus neemt, dan, uh, dan heb je geen leuk leven. Maar het valt bij mij echt heel erg mee, want yeah. ik ken natuurlijk heel veel influencers en die hebben echt vreselijke reacties. Ik heb wel kritische reacties en dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Weet je. Bedoel, uh, we moeten allemaal wel gewoon uh, eerlijk zijn naar elkaar. Zet dus me ook wel aan het denken als iemand zegt van, uh, waarom zeg je dat op die manier? Waarom promoot je, weet ik het wel, dierlijke producten? Je. Yeah. Dat zijn dan...
0: Uh, ja, oké, okay, maar je ervaart dat dan
1: niet als negatief, maar gewoon kritisch. Ja, kijk, als iemand het heeft over uh, beter leven melk of zo, daar heb ik dan een hele rel over gehad, en denk ik, ja, ze gaan niet iemand die vegan is beter levenmelk laten promoten, want dat gaat het niet worden. Maar als we uiteindelijk allemaal steeds een stapje beter worden, en steeds een stapje duurzamer, en steeds een stapje... Als ik iets, over iets duurzaams of over goed verwereld dieren, dan zijn er altijd azijnpussers die zeggen, het kan nog veel beter. Um, maar ik ben natuurlijk gewoon heel commercieel en ik vind dat ook de hele grote bedrijven die hebben heel veel mensen in dienst, die betalen allemaal belastingcentjes. Daar is ook wat voor te zeggen. En uh, die bedrijven, ik vind dat ze allemaal iets moeten doen aan hun carbon footprint. Ik vind dat ze allemaal duurzamere uh, initiatieven moeten doen. Maar als we ze allemaal meteen gaan uh, neerslaan wanneer ze uh, één ster beter leven hebben en dan twee sterren beter leven, ja, je moet ergens beginnen, zeg maar. Yeah. Dus ik vind die discussie vind ik wel interessant. Plus, ik ben degene die juist de mensen uh, bereikt die daar misschien nog niet niet zo erg over nadenken. Dus ik kan die stukje bewustwording kan ik wel verspreiden. Terwijl een uh, vegan influencer met heel veel vegan volgers daar is niet meer zo heel veel te behalen. Die mensen doen het al super goed. supergoed. We gaan zitten bij de mensen die mij volgen. Waardoor we allemaal net iets bewuster gaan leven. Ja. Dat is een mooie discussie. En op het gebied van moederschap, krijg je daar nog wel eens kritische reacties? Mm, nou, het gaat vooral om uh, ja, laatst had ik er eentje die zei van, uh, je zit heel de dag met je telefoon in je hand. Uh, um, dus je geeft je kinderen geen aandacht. Dan dacht ik echt, ben jij in mijn huis geweest? Um, dat is dan ja, een soort van jammer, dat ik denk dat is een, een oordeel die iemand heeft over me, terwijl diegene me helemaal niet kent. Uh, maar verder zijn er ook wel veel, veel vragen van, uh, waarom stop je met borstvoeding zo goed voor je kind? Dat soort dingen ja. Yeah. Ik zie dat niet heel erg als kritiek. Ik zie uh, de meeste reacties over bijvoorbeeld bevalling en borstvoeding, dat soort zeg maar, hele gevoelige onderwerpen. Dat zie ik meer als, ja dat, ja dat is jouw pijn en die projecteer je op mij en ja, daar heb ik niet heel veel mee te maken.
0: Nee, ja, fijn dat je dat gewoon uh... dat moet. anders kan ik mijn werk niet doen. Nee, ja. precies. Deel je alles
1: online? Nee, absoluut niet. Nee, echt. Uh, het, mensen zouden echt verbaasd staan van hoe mijn leven er echt uitziet en hoe het, wat ik online allemaal presenteer. Maar daar maak ik ook geen geheim van. Ik, bedoel, ik deel gewoon stukjes uit mijn leven. Uh, maar nee, mijn kinderen zijn niet altijd geschattig uh, en leuk en zijn niet altijd schoon. Maar uh, ja, ik denk de keren dat ik een vies kind op Instagram heb laten zien, dat is, is zeker niet op één hand te tellen. Dat is heel weinig. Want, ik kies ervoor om mijn kind niet helemaal gor op Instagram te zetten. <laughs> voor je kind, niet voor je. Ja, ja, nou ja, ook omdat ik zoiets heb van, weet je, dan ben ik gewoon bezig met doekjes. Dan Ooit ben ik maar. niet bezig met mijn telefoon. <laughs> um, en net zoals ik, ik zag een laatste influencer en die kreeg ook, kreeg ook kritiek van. Um, ja, je bent altijd maar met je telefoon bezig als je kinderen aan lief aan het spelen zijn. Nee, ik kan het filmen als mijn kinderen lief aan het spelen zijn, omdat ze niet aan mijn been hangen. Omdat ja. ik dan op dat moment heel even tijd heb om mijn telefoon te pakken. Ja. Dus ja, die bewustwording, uh, dat probeer je dan een beetje over te brengen. Maar ik weet, uh, sommige mensen willen gewoon altijd een beetje uh, daarover piepen. Ja. Maar nee, mijn leven is echt heel anders. <laughs> Nou, ook wel fijn toch dat je niet alles hoeft te delen, dat er nee, nog eens deel privé is. Nee, ik heb ook een partner die absoluut, absoluut niet online gezet wil worden. Ja. Nou, als je op Instagram kijkt, staat hij daar zeker op, dus niet ja. dat daar echt naar geluisterd wordt. Maar uh, nee, is mijn leven is denk ik 1%, wat je vindt.
0: Maar even, hij vindt het ook oké okay is,
1: toch? Ik bedoel, als het met, met ja. Maarten. Ja, nou ja, als hij online staat, heeft hij vaak iets gedaan waarvan ik zeg, jij gaat op Instagram. <laughs> <laughs> nee, ik chanteer hem er af en toe wel eens dus op. Nee, als het... Uh, aan hem ligt het, dan staat hij er nooit op, maar sommige dingen daar krijg ik dan in één keer uh, akkoord op. Oh, nou, een soort van relatie van de pauze, <laughs> zo voelt het. Nice.
0: Hoe verdelen jullie het een beetje samen ja, door de week,
1: zeg maar, de zorg, het huishouden? Uh, ja, ik moet zeggen dat dat echt wel 50-50 is. Als je mijn moeder meetelt dan uh, 50, 40, uh, 10 ofzo. <laughs> maar ik 40 pak. Nee, ik, uh, ik ja, heb natuurlijk best wel veel te doen. Yeah. Uh, mijn vriend ook, verloofde. Ik ga bijna trouwen. Dus verloofde, die uh, heeft het ook wel druk. Maar hij kan het gewoon wat beter. Hij managt dingen beter. Hij kan beter koken. Hij vindt dat ik niet kan koken. Weet je, dus hij doet dat. Um, en ik merk wel gewoon dat, uh, dat hij wel goed is in die structuur aanbrengen dat ik een beetje de vliegende kiep ben tussen dingen ja. in, zeg maar. Heerlijk. Ja, ik moet zeggen, zonder hem zou het allemaal instorten. Oh, <laughs> nee, ja. dat nee. weet nee. hij. <laughs> Robert, ik heb er niet gedwongen nee, om dit te zeggen. <laughs> nee, maar hij zou willen dat het anders was, dat hij niet zo nodig was, denk ik. Maar um, nee, ja, dat is dan toch de verdeling die, uh, die wij gevonden hebben. Ja. En uh, af en toe moet even met zijn vrienden erbij, dan, uh, dan helpt dat wel. Ja, maar even, dan moeten wij toch ook af en toe. Zeker.
0: Want hoe zorg jij überhaupt voor me time?
1: Want in de hele brei met. Hoe dan? Ja, nou ja, ik vraag me wel eens even, hoe doen mensen dat die echt fulltime werken? Want kijk, ik kan mijn tijd zelf indelen. Ik ja. kan om twee uur middags bedenken, weet je, ik ga gewoon even in bad. En dat zijn ook wel echt dingen die ik ja. doe. Dus dan pak ik even een momentje en dan daarna ben ik gewoon weer helemaal warm en opgeladen. Wat goed. Want ja. kijk, ik zou dit
0: in theorie ook kunnen.
1: Iedereen... Maar dat doe ik niet. Nee, nou ja, als je dat in theorie kan, moet je dat eens doen. Gewoon zeggen ja. van, waar heb ik nu behoefte aan? Wat, wat voel ik? Gewoon heel even intunen met jezelf. Sowieso, in momentjes is, is heel handig om te doen. Oké, okay, nou ja, ik ben nu helemaal niet productief. Ga ik dan werken? Nee, want daar heb ik echt niks aan. Wat kan ik doen? Mijn nagels lakken, even een bad gaan. Uh, weet ik veel, naar de stad. Yeah. Dat doe ik. ik vind dat heel fijn, alleen naar de stad te gaan met niemand die iets van me wil. En dan gewoon een winkel in te kunnen lopen. Yeah. Ik hoef niet eens iets te kopen, maar gewoon die freedom. Zeg, Zonder dat de kinderen zeggen, oh
0: mag ik dit, mag ik dat?
1: Precies. Ja. Okay. Ja, ik ga nooit met een kind naar de stad, echt
0: niet. <laughs> kinderen horen in een speeltuin. Maar ik heb hier een hack voor. Als Sam weer eens wil, in de supermarkt of in de speelgoedwinkel, whatever, geef ik mijn telefoon en zeg ik, Maak
1: maar foto's zet dat op je verlanglijstje. Ja. Works every time. En nou, dan al die foto's gewoon weggooien. Ja. 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 Works every time. Oh ja, ja gelukkig. Die van mij die is vooral echt bezig met boodschappen doen. Dan ging ik altijd met, Lennon boodsch met Robert boodschappen doen, Lennon. En uh, hij heeft dus nu geleerd van, oké, okay, ik vind een paprika. Dus hij is gewoon bezig met dingen te zoeken oh, nee. in de supermarkt. Waar zijn de champignons? Plus zie niet. Maar hij weet wel hoe alles heet. Superleuk. Dat ja. is ook een goede tip. Gewoon mee laten, mee laten doen. Heb je nog een tip voor nieuwbakken moeders? Uh, it takes a village. Zorg ervoor dat je die mensen om je heen verzamelt. Uh, je hebt de mensen die op dat moment niet per se geschikt zijn om je te helpen. zegt tegen ze, je lief? Ik spreek je over anderhalf jaar weer. <laughs> um, nee, ik denk dat het, uh, dat het echt heel goed is dat je af en toe een momentje voor jezelf neemt. Ik kreeg gisteren nog een van een vriendin die zei, is er een tip tegen krampjes? En ik zit in zo'n fit mom group, heet het. Ik heb nog nooit gesport met die mensen. <laughs> ik ga alleen naar de bingo's en uh, iets met drank. Maar toen waren alle tips, waren eerst was het heel erg, nou ja, buikje, aaien, ah, weet ik het wel. En daarna was het, oké, okay, wijn, vriendinnen, zullen we even opkomen passen? Ga naar buiten. Ik stuurde in een kussen grillen. <laughs> ja. yeah. Zorg dat je die mensen om je heen verzamelt. Want yeah. uh, je hebt niet zo heel veel aan de veteranenmoeders die dan, hé hey, je moet uh, geen uh, parasitumor geven. Je moet niet dat. Je moet... Het is veel fijner om herkenning en, en erkenning te krijgen. Ja, om je gewoon even gehoord te voelen. Precies, want alles is een fase. Het leuke is een fase, het niet leuke is een fase. Op het moment dat je zes keer naar de osteopaat bent geweest, denk je, oh dit werkt. Of is het zo dat er nu zes weken voorbij zijn <laughs> ja. en dat kind gewoon in een nieuwe fase beland is. Wat denk je? Ja, dat zou kunnen, ja. Vaak is het het laatste. Ja. Wat vind je het mooiste en het moeilijkste aan de moederschap? Uh, ik denk dat ik het, het mooiste en het moeilijkste vind dat je hart letterlijk buiten zeg maar, je lijf loopt. En naar school gaan elke keer, dan ga ik weer zwaaien naar hem en dan is het en dan Soms is hij verdrietig en soms is hij heel blij, maar elke keer ben ik echt ontroerd van ja daar gaat hij naar zo'n grote school met allemaal kindjes. Dat vind ik het allerlastigst, het loslaten. En Ivory is nu bijna anderhalf en die wil nu alleen maar papa. Oh. En dan denk ik, ik heb je alleen maar gedragen en gebaard. Ja. Maar okay, dat is goed. <laughs> dat soort dingen zijn wel heel erg lastig, dat ze dus echt individueel zijn. Um, maar dat maakt het ook weer fijn, want daardoor kan je zelf ook wel weer een beetje afstand nemen en nou ja, carrière-wiser dingen oppakken. Ja. Dus het is heel erg natuurlijk, heel fijn, maar het liefst natuurlijk dat ze gewoon altijd klein blijven. Ja, herkenbaar. Ja. Heb je nog toekomstige dromen? Ja, we willen wel echt heel graag een, een huis met een tuin. En uh, het liefst een huis bouwen, dus dat is wel echt een grote, ja. grote droom. Dus Fet. ja, hard werken, <laughs> dan dat in deze huismarkt. En heb je nog zakelijke dromen? Ja, ja, ik heb echt helemaal wel een uh, uitgestippeld plan in de zin van, uh, ik zeg altijd je moet altijd een b-hack hebben, dus je yeah. big, Harry audacious goal, de doel der doelen en dan hoef je het niet per se te halen maar het is wel iets waar je naartoe wil uh, gaan, zeg dus maar een beetje aim for the moon en dan kom je de sterren vanzelf tegen en mijn het grote doel der doelen is om vrouwen te helpen met kapitaal. Dus um, die um, nou ja, een mooi bedrijf op starten zijn, maar daar niet het geld voor hebben. Dan, ik zie dat heel veel omheen. Ze zijn bijbaantjes en andere werk aan het verrichten, maar ze hebben gewoon echt een, een droom. Um, er zijn gewoon niet zo heel veel uh, verstrekkers voor, voor vrouwen. De meeste investeerders zijn mannen, dan heb je wel de hele grote partijen, en dan moet je een miljoen omzet doen. Wie is er voor die vrouwen die echt iets heel moois willen neerzetten? En er is gewoon geen kapitaal. En daar zou ik wel een rol in willen spelen. Maar Vind. ja, toen bedacht dacht dat ik, ik moet zelf ook nog heel veel leren voordat ik daar ben.
0: Ja, Maar in, ik mag inderdaad een. Uh... Ja. In de toekomst. Ik ben nog hartstikke jong. Dus dat, uh... Precies, dat had ik ook bedacht.
1: Van, dat kan ik ook doen als ik 45 ben. Dus dat is wel een beetje meer, uh, meer ja. wat verder weg.
0: Maar, uh... Ik denk trouwens,
1: dat het ook een valkuil is, hè? dat we altijd denken dat alles nu moet. Ja, want we zijn gewoon nog super jong. En uh, het is ook wel goed om jezelf de kans te geven om je te ontwikkelen als ondernemer. Dat heb ik echt heel weinig gedaan. En nu doe ik dat veel meer. Van nee, maar ik moet dit nog leren voelen voordat ik die volgende stap kan nemen. Ja. Als ik op dit moment iets bedenken, wil ik ook op dit moment het uitvoeren. En ja. daar is een plan voor. Zet het ergens in je plan. Weet je wel, zorg ervoor dat je het niet vergeet. Maar um, het is een valkuil dat je elke keer achter uh, een nieuw droom en een nieuw doel aangaat, terwijl je eigenlijk die oude nog helemaal niet afgerond hebt. Ja. Uh, en het is ook zo dat wanneer je iets maar één keer doet, en het is heel erg zonde, want juist als je het vaker doet, wordt het steeds beter. En ik zie dat, dat nou ja, vrouwen daar vooral echt al een handje mee hebben, dat ze een beetje shiny object syndrome... Ik wil net zeggen, daar is een naam voor, ja. Shiny, shiny object Ja, je, je ziet weer iets nieuws, weer iets nieuws maar um, maak af wat je aan het doen bent en doe het nog een keertje. En ja. doe het nog een keertje, en doe het nog een keertje. Net zoals mijn growth hack. Dat is iets wat ik echt structureel weer opnieuw aan het doen ben. En het wordt steeds beter. Ja. En uh, ik ga er steeds meer mee verdienen. Superleuk. Terwijl de eerste keer was gewoon echt, oh, dit werkt. De tweede keer was ook leuk. De derde keer ging echt wel veel beter. De vierde keer ging echt een doortak. Ja, oh, vijfde wow. keer is volgende week. Ja, ben
0: benieuwd. Ja, tegen de tijd dat deze aflevering online staat, weten ja. we hoe die het heeft gedaan. Zal ik het in de comments even of Ja, in de comments. Ja, in de zeg maar ik, dit is de growth hack. Uh, schrijf je voor de volgende. Ja. Twee keer per jaar doe ik dat. Ja, superleuk. Mag ik je heel erg bedanken dat ik hier was. Graag gedaan. Ik vind het echt uh, heel tof om je. Ja, we kennen elkaar al langer, maar ik vind het heel tof ja. om nu gewoon. Je nu is verhaal... ons gesprek
1: eindelijk opgenomen. opgenomen. Doen we wel vaker. <laughs> Graag gedaan. Dankjewel.
0: Leuk dat je er weer bij was. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en deze video te delen. En abonneer je, hè? want daarmee help je de community weer groeien. En uh, zie ik je volgende keer.